0: Herkese merhabalar, Z Raporu'nun ilk videosuyla karşınızdayız. Ben Mehmet Derek. Ben Erkan İşçimen. Bugün aile şirketlerinde roller çatışmasından bahsetmeye çalışacağız. Babadan veya anneden şirketi devral. Çok zorlu bir süreç. Yani ben bunu bir adamın oyuncağını elinden almaya benzetiyorum. Nasıl yürütülmeli, ne gibi zorluklarla karşılaşabiliriz?
1: Evet, aile işletmeleriyle ilgili ikimiz de e, epey süredir. E, biz, ben biraz daha fazladır. Belki danışmanlık yapıyorum. Sen de kurumsal hayattasın. Çok ciddi gözlemlerimiz e, var aile işletmeleriyle ilgili. Bu oyuncak benzetmesi benim hoşuma gitti. Güzel. Ama bunun yanına şey eklemek lazım. Yani benim benzetmem bununla ilgili. Her girişimci, her şirket kurusu zaman içinde kendi aslında hapishanesini yaratmaya başlıyor. Çünkü ufak ufak başlayan iş çok ciddi yoğunlaşıyor. Tek karar vericiyse hele altından kalkamayacağı bir yüke dönüşüyor. Biraz için içinde Stockholm sendromu da var ama hapishanesine alışık olan bir hükümlü gibi. O nedenle senin o oyuncak örneğinle bu hapishane örneğini birleştirmek lazım. Bazen e, gerçekten devretmek istemiyor yeni mesle. Niye? Oyuncağı elinden alınmış gibi oluyor. Ya da temel bir soru var. Bunu ben yapmazsam, devredersem ben ne yapacağım peki? Kendini belki yaşına göre ayda hissediyor, işe yaramaz hissediyor. Birinci altta hep bunlar var. Ya da sözünün geçmesini istiyor. Kendi böyle değerli hissediyor. E diğer tarafta da ama hapishane var. Yani burama kadar geldi yıllardır ben bu işletme içindeyim. Tedarikçisiyle, müşterisiyle, parasıyla, kasasıyla, o sürüle bu sürüle her ben uğraşıyorum. Artık ben rahat etmek istiyorum. Ayaklarımı uzatamıyorum. Tatile gidemiyorum 10 yıldır falan gibi. Böyle söylemler esnasında da gerçekten o hapishane devreye giriyor. O yüzden böyle bir Foucault arkacına benzetebiliriz aslında. Yani sosyolojik olarak böyle bir oraya savruluyor, iş girişimci bir buraya savruluyor. Devralan açısından da hiç kolay değil.
0: Oyuncağını bırakmak istemiyor ya da Stockholm sendromu yaşadığı hapishanenin içinde hapsolmuş bir ebeveyn var. devranma devretme olayı büyük bir ihtimalle bir anda olan bir şey değil. Yani herhalde belli bir süre beraber çalışacaklar. Yeni gelen kesim, için ekstradan zorluğu babanın işe aldığı veya annenin işe aldığı ağır abiler bir şirkette, onlar da orada. Dolayısıyla
1: adaptasyon sorunu burada biraz daha büyüyor sanki yeni gelen için. Kurucu ya da işletmeyi bir noktaya getiren kişiler genelde çocuklarına da iyi eğitim sağlamak istiyorlar, iyi eğitim sunuyorlar. Onlar okullarına baksın, okursun, okulunu bitirsin okulunu bitirince nasıl olsa buraya gelecek beklentisiyle çoğu işe dokundurtmuyor. İnsanlar aslında başka bir hayat, başka bir kişilik, yani yevralanlar açısından söylüyorum, başka bir yaşam tarzı şekillendiriyorlar. Sonra bir anda sudan çıkmış balık gibi işe geliyorlar ve artık tamam. Yani yüksek lisans yapmış bazı saatta yurt dışında falan ya da lisans yapmış yurt dışında. Bambaşka bir kültür şeyi yaşamış orada geliyor. Ondan sonra diyor ki sen şey yap, bununla uğraşacaksın. E, esaretin bedeninde bir sahne var böyle. E, hapishane kapısının kapandı. <gülüyor> Hayatın geride kaldı. Evet, evet hatırlıyorum Gösteriyor şu an. binayı. Artık o sahneden sonra Devralan'ın hayatı geride kalıyor. Hapishane kapısı arkadan kapanıyor. Böyle bir iz yaratmaya gerek yok. Ne şeyde kaygı yaratmaya gerek var Devralan'da. Ne de Devreden'de bu kadar yüksek beklenti gelince Oğlum geliyor, kızım geliyor, o işte hmm. gelecek şey hemen oturacak, adapte olacak. Ya da işte bir iki ay sonra, iki ay oldu hala şey yapamadı Allah Allah falan. Yani iki ayda sen 20 yıldır oradasın, 30 yıldır oradasın. Özetle burada senin işaret ettiğin nokta gibi bir arada bir şeyler yapmalı lazım. Projede olsa, başka bir şey de olsa. Yani o eğitim süreci boyunca madem aile işletmesine gelmesi isteniyor o kişinin. E, kişi istiyor mu onu bilmiyoruz. O kendi de bilmiyordu zaten henüz. O zaman denemeler yapmak lazım ama bu şey değil böyle. Hani ya gelişti hafta sonu, kimsenin olmadığı zamanlarda benim koltukta sen otur, <gülüyor> bilgisayarda paint'te bir şeyler çiz falan. Bu böyle bir şey değil yani. Hani bu gerçekten gelsin gözlemlesin ve ona özel bir proje. Ya bir e, artık tehlike yaratmayacak şekilde bir makinenin bakımımı olur, hmm. bir bilgisayar programının kurulumumu olur. Instagram hesabını kurulsa onun ne bir süre yönetmesi ya da açması mı olur açılmadıysa ona uygun bir proje bir yerinden bir şey vermek lazım. Zaten siz en ufak bir proje yaptığınızda işletme içinde, şirket içinde ister istemez birçok yere dokunuyorsunuz. Erken başlarsa bunlar bu adaptasyon o zaman kişi de eğitim süresince işletmede nasıl faydalı olabilir? Hangi bilgileri daha çok altını çizeyim hayatımda hı hı. dönüyor? Oğlum artık şirkette çalışacak. Kızım artık şirkette çalışacak. Ya ben bu büyük günü çok zararlı olduğunu düşünüyorum. O büyük günü yaratmayıp hep zaten senin şirketin burası. İstediğin zaman gel. Ya bunu da ortaokuldan falan ben olsam söylerim yani. Ne olacak? Gelsin, gitsin yani çocuk. Ne ne
0: var yani? yani Çalışanlarla tanışsın, işi hani işi öğrenmesin
1: ama işi gözlemlesin. Yani gözlemlesin. Hani ikisi İkisi birbirinden sevsin, farklı sevsin, kavramlar. Sevsin, sevsin aslında. Evet, sevsin. Her şeyi sevmekle başlar derler, derler ya. Yani sevmesi lazım. Yoksa bu büyüklüğü kavramı onu korkutuyor. <gülüyor> Osmanlı'da da vardır ya sancağı atar, işte daha küçük bir hile atar, bir şey yapar. Bir pratik lazım yani. Böyle pat diye kimse oturt, oturtamazsınız o koltuğu.
0: Esaretin bedelinden örnek verdik. Esaretin bedeninde de benim sevdiğim bir lafı vardır Morgan Freeman. Bu kadar zamandır hapishanededir ki kurumsallaşmıştır. <gülüyor> Onun öyle bir repliği vardır hani e, şimdi senin e, bu hani, oyuncak aynı zamanda işte hapishane vesaire dedik işte o e, kurumsallaşmış anne babanın da de, hapishaneden çıkıp sivil hayata dönmesi gerçekten
1: e, zor oluyor aslında. Orada Morgan Freeman şey yapıyor en sonunda kabul ediliyor salı, şartlı salıvermesi <gülüyor> gidiyor hayatında hiç araba görmemiş bir tane görmüş her yer bu araba. Karşıdan karşıya geçemiyor, marketten tuvalete gitmek için izin istiyor, sürekli izin istemene gerek yok diyor. Ortam daha özgürleşmiş çünkü hapishanede izin istiyor O yüzden o büyük ihtimalle o alışkanlıklarını o yüzden sivil hayatını da sürdürecek o babam. Youtube'da bir şarkının altına
0: işte şey diyorlar bilmem ne dizinden gelenler falan. Ezanetin hani bedenini izleyenler de <gülüyor> Z gelenler gibi bir şey oluşturabilirler önümüzdeki hafta. Baba ve çocuklar hala beraber aynı çatı altında yaşıyorlar. işte evlenmemişler, aile bir aileye gitmemişler, aile bir aile kurmamışlar. Akşam yemeklerini falan sohbetleri değişiyor mu? Ya? Yani işte baba yani sürekli iş mi konuşmaya başlıyorlar eskiden maç konuşan çocuklar. Nasıl oluyor? Çok
1: değişmiyor. Normalde evde iş konu- konuşan aileler öyle bir kültürü varsa. Burada iki yol var. Birincisi işte babanın annenin yaklaşımı. Eve sürekli iş getiriyorlarsa zaten çocuk ister istemez bunları duyuyor, duyuyor, duyuyor, doluyor böyle. Zaten yeni bir şey değil. O sadece masanın diğer tarafı derler, diğer tarafa geçmiş oluyor. Şimdi çocuk için de şöyle bir durum. Aslında nasıl e, devralan kişiler nasıl yetiştirildiyse, örneğin e, o zamana kadar okuldan örnek verelim, hep böyle sorumluluklarını yerine anne baba getirdiyse, Hı. ödevlerini bile yaptıysa, Sıkıntı olunca hep müdahale ettilerse. Aynı o zaman belki bunlar güzel oluyor çocuk için. en yani, Ne Hı-hı. güzel yapıyor, ediyor. Sorunlarımı annem babam çözüyor, destek oluyor. Okul aile birliğinde işte başkan bak el koyuyor falan. <gülüyor> o <okuyor>. ekstra torkunda. <gülüyor> yani bunlar bunlar o zaman bir avantajsa e, bu sefer bunlar tam tersi dezavantaj oluşmaya başlıyor iş Niye? Çünkü aynı müdahaleler devam ediyor. Onu niye yaptın? Bunu niye ödedin? O zaman işte eve zaten kalmıyor, yemeğe zaten kalmıyor bir bakıyorsunuz devetini iddia eden baba ya da anne bir anda bildiriyor e, niye geldin sen baba işte şu işim vardı bu işi geçerken uğradım diyor karışmaya başlıyor ya da telefonla e, seni sürekli arıyor soruyor ya da daha tehlikeli seni aramıyor o içeride profesyoneller var ya onlar hani yıllardır çalıştı onları arıyor onlara soruyor nasıl gidiyor bilmem ne onlar da artık hali durumuna göre kendi çıkarına göre ya da karakterine göre işte Geri bildirim veriyor. Bazısı çok sıkıntı. Gelmeniz lazım. Burada işte isteyecek değil falan deyip gazlıya doyuyor. <gülüyor> <gülüyor> Bazısı gelmesini istemiyorsa yok yok hiç vuramayın çok iyi gidiyor falan deyip. Bilmiyorum doğru, doğrusu yanlışı ayrı bunun tabii ama. Doğru Onlar da, da kendi konfor alanlarına göre büyük hareket edecekler yani. yani. Beklentilerine göre. Hiç böyle yeme yememeye kalmıyor. Ama şöyle bir ideal bir aile yaratalım. Baba devretmiş ya da anne devretmiş. Çocuk gelmiş yemek yiyorlar işte hep birlikte. Artık zaten o durumda muhtemelen belki torunla gelmişler yemeğe. hani 2 saat evde mi evde de olabilir. Orada diyor ki baba baba baba diyor e, sen ne diyor danışman olarak bir şey danışmam lazım sana diyor. Şimdi değil diyor. Şimdi tadımızı kaçırmayalım diyor. Ailece beraberiz. Ne zaman bana uygun vaktin var diyor. O da diyor ki e, film sahnesi gibi oğlum diyor ben her zaman uygunum zaten. Yani hani böyle o da açık. Yani şu yok emekliyiz emekli adamım ben. Sen ne da, ne zaman dersen gel geleyim gideyim diyor. Tamam diyorlar, planlıyorlar. Bir daha da hiç konuşmuyorlar o konuyu orada. O zaman bu e, şey, sonra konuşuyorlar işte buluştukları zamanda. Danışıyor, akıl veriyor. Sonra dağılıyorlar. Baba da takip etmiyor sonra. Yani içeride. Öyle hani bir şey var. Yani. İdealler böyle en azından resmi çizer yani. kafamızda nereye ulaşmamız, ulaşabiliriz diye. Böyle buraya biz ne, bu, buna ne kadar yakın sarsak kendimize. Bak baba da değerli. Danışılan bir noktaya gelmiş. Çözemeyi Çocuk da kendini değerli hissediyor. Neden? Çünkü o yönetiyor artık. Ee, ve babası yanında, her zaman yanında aslında. Annesi her zaman yanında onu. Kurumsallaştıysa sistem, yönetim kurulu tarafı da var. Yani yönetim kurulunda da zaten muhtemel raporlaması gerekiyor. Baba hisseleri devretmediyse, <gülüyor> sadece işleri devretmesin, full bütün hisseleri devretmediyse, orada zaten bir yönetim kurulu e, üyesi, orada da zaten başka türlü bir konuşmalar olacak. Yani böyle ideal, ideal bir şey çizersek de bu. Biz buna ne kadar yakın sarsak ya da kendi modelimizi bunun, bunun tarzını ne güzel oluşturursak ne kadar oluşursak o kadar iyi olur. Kolay değil ama kolay değil yani. Dediğim gibi bu oyuncak hapishane ikileme. buna böyle <gülüyor> bir isim verelim. <gülüyor> Öyle yani genelde bu dediğimiz şeyi gör geliyor. Şöyle bir olumsuz örnek mesela. Geliyor baba sana bir şey danışmam lazım. Ha düştün mü eline? <gülüyor> ben de, <gülüyor> Bensiz yürümez diyorum. İşte böyle yaparsanız aklınız bir karış havada falan filan. Ya da danışamaz zaten. Böyle diyecek birini çocukta tahmin edecek e, için. Zaten, o Sormaz zaten, zaten Sormaz zaten bunu. Ee, ya babama bunu dedirteceğim eder. Hata yapayım. Firma batsın daha güzel. Der. Ya da e, zaten soruyor. Diyor ki baba böyle böyle. Sorun yok ben hallettim. <gülüyor> Çok sık <sıkıntı. gülüyor> Bu daha da sıkıntı. Zaten o sormadan içeriden <gülüyor> öğrenmiş. Çözmüş bile. Yani bir gidiyor, haberi yok olmaz. Aslında,
0: <gülüyor> aslında o, o, o, o. sürecin yönetilmesi e, oldukça güç burada. Yani belki de zıtkı tutma tamamen, belki bambaşka bir yönetim <gülüyor> anlayışı var, e, yeni gelecek olanın Şirketin yani geneli açısından da büyük bir etkisi oluyor sürecin.
1: Eğer e, baba ya da anne kurucu, ilk nesil ya da ikinci nesil neyse, yani orada eğer dominant bir baskın bir yönetim tarzı varsa, kendine benzemeyenleri, kendi düşüncesini desteklemeyenleri içeride Yaşatmıyorsa açıkçası, onlar bir şekilde kendilerine iş bulup gidiyorlarsa ya terfi edemiyorlarsa, hı hı. E, pasifize ediyorsa onları, e, bize kültür olarak şunu gösteriyor. Onun fikrine, e, fikrine uyum sağlayan kişiler yükselmiş demektir, yanında toplanmış demektir. Hı hı hı. Bu durumda yeni nesil devreye girdiğinde, yeni nesil işlere girmeye başladığında muhtemelen baba ya da anneyle bu yanındaki yöneticiler bir grup oluyor, yeni nesil hı hı. diğer bir grup oluyor. Yeni nesilde ya kendine bir ekip kurmak istiyor yeni ya işte içeride muhaliflerden bir şey toplamaya çalışıyor. Bu gruplaşma çok sıkıntılı ama e, baba ya da anne yani kurucu grup ya da üst nesil olanlar bir şekilde devredecek olanlar daha böyle e, esnek bir yönetim anlayışı sergilediyse içeride farklı yaklaşımlara da izin verdiyse farklı seslerde az da olsa yani tamam böyle tamamen demokratik bir ortam kuramazsınız işletmelerde. Ama az da olsa kendine benzemeyen seslerinde duyulduğu bir ortam varsa yöneticiler daha böyle sağlıklı, kendi fikirlerini söyleyebilen, karar verebilen hmm. kişiler olarak içeride gelişebiliyorlar. Yani yeni nesil geldiğinde o zaman dedi babanın adamları, annenin adamları ya da babanın yöneticileri falan gibi değil de şirketin yöneticileri gibi oluyor. O zaman <gülüyor> e, aslında güzel. yeni nesle daha e, kucaklayıcı. Yani onu nasıl sürece dahil ederiz gibi yaklaşabiliyorlar. Bir değişkende şu şeyde var. Acaba değişerek gelişerek mi kariyerini ilerletmek istiyor profesyonel yönetici? Yoksa eskiden elde ettiği belli bir gücün üzerine daha az demek vererek o sabit yatırımla yavaş yavaş ilerlemek mi istiyor? Şimdi ilk grup değişerek gelişerek ilerlemek istiyorsa yeni neslinin gelmesi onun için tamamen bir fırsat. Hatta bir challenge yani bir mücadele. O daha böyle potansiyelini ortaya koyabilir. Hatta yeni gelmişken o değişimle birlikte o da fikirlerini ortaya koyabilir. Hep birlikte daha güzel bir şekilde çıkabilirler işin içinden. Ama konfor alanı peşinde olanlar, yani o sabit yatırım, bu iş yıllardır böyle yapılır aslanımcılar, baba söz hakkı verse bile, katılımcı yönetse bile yeni gelen hoşuna gitmeyecek onlar. Yani niye? Kesinlikle. Çünkü pişmiş yaşa su katmış olacak. Yeniden çalışacak, yeniden öğrenecek, yeniden keşfedecek. Kendine göre tırnak içinde koltuğunu sallayacak. ...aslında sallamıyor, o onu öyle hissediyor. Yani rakip bile görenler oluyor
0: o zaman işte. Tersi de olabilir. Yani e, çok yanlış, doğru da olabilir. Ama bana kalırsa onun da bir samcısı çıkar. Diyelim ki Ahmut tam dibine düşmüşse. Babanın adamları aslında çocuğun adamları da olabilecek karakterde ise. Çünkü çocuk babanın karakteriyle birebir aynıysa. Belki devirde bir sıkıntı yaşanmaz. Değişim tarafında veya konfor tarafında... Belki bir sonraki nesilde konu patlayacak.
1: Bir, bir kuşak daha aynı gidecek. Böyle birinci nesiller ikinci nesle aktarırken tamamen birebir aynı, kopyala yapıştır bir devir varsa hı hı. burada mutlaka bir değişimi ıskalama var. Pazarı kaçırma inovasyonu kaçırma, sektördeki değişiklikleri kaçırma, insan kaynağını kaçırma. İnsan kaynağı yaşlandı çünkü ya da gençler geldi onları yakalayamıyoruz falan. Bazı hı hı. şirketlere gidiyoruz var ya yani, şaşırıyorum böyle bir ilk ilk görmüştüm Bizim şirkette herkes 50 yaşın üzerindedir. <gülüyor> Niye? Çünkü o dediğin tip bir yöntem var. Öyle o da adapte olmuş. E, kişi ikinci nesilde. Yeni sorun yaşıyoruz diyor. Bulamıyoruz diyor. Gelenler de hemen gidiyor diyor. Çünkü o, onlar 1980'de sabitlemiş <gülüyor> videoyu. Orada devam ediyorlar hayatı. Ama dedi, as, aslında gerçek genelde şöyle oluyor. Tek kardeş olmuyor ya bu çocuklar. <gülüyor> Babaya benzeyen kardeş oluyor. Benzemeyen kardeş oluyor. Oo. Baba eğer e, ya da baba ya da anne kendine benzeyenleri bir öne çıkarıp benzemeyenleri yok etmeye çalışıyorsa e, arkada genelde ben evlatlarım ayırma falan diyor ama ayırıyor yani. Evlat ayırmıyor, ayırıyor aslında. Ayırdığı şey bu arada evlat değil, işletmesini kayırıyor yine. İşletmesi için doğru olanın kendine benzeyen olduğunu düşünüyor ya. Hmm. O zaman da öyle bir sorun çıkıyor bu sefer. Bir bakıyorsunuz kardeşim biri bir yerde işte üretimin bir yerinde etkisiz bir pozisyonda çalışıyor. Usta gibi, şey gibi. Kendi gerçekleştiremiyor. Bir bakıyorsunuz diğerisi genel müdür yardımcısı. Arabayla geliyor. Bütün masrafları karşılanıyor. Çocukları özel okulda okuyor. İkisi de kardeş yani. Ama ne olmuş? ya Bir tanesi ona benzediği için e, parsayı toplar. <gülüyor> Böyle durumlar da olabiliyor bak.
0: Hatta bu daha yaygın. Anne kedinin dört tane yavrusu oluyor. Anne kedi de mesela hani en çok kendisine benzeyen yavrularını kayırıyor. Öyle de bir şey var mesela doğada. Bu da onun gibi. Hani anne kedirse her yavruları eğri <gülüyor> işletmeye döndürüyor gibi bir durum var. O bu senaryo bana kalırsa şirket açısından yönetilebilse bile aile üyelerinin psikolojisi açısından çok. Zor bir süreç. Senesinin altında şirket arabası, işte genel müdür öbürü e, üretimde ufak bir pozisyon alıp almışsa psikolojik etkileri belki
1: e, bambaşka olur. Hayır bir de Mehmet şey var ya, kraldan çok kralcı olayı var ya. Çalışanlar da aynı davranmaya başladı. Ben onu da görüyorum. Yani çalışanlar da o, o kardeşe bambaşka kötü davranıyor. Öteki gelince herkes ayağa kalkıyor. Burada kurucu ya da üst nesil güneş diğerleri ay ya. Yani onu yastığı. <gülüyor> Bahsettiğimiz az önceki örnek tam aile anayasası örneği. Evet. Nasıl? Çünkü gerçekten burada bir ada eşitlik problemi var. İki aile üyesine aynı fırsatı sunmama problemi var. Bu fırsatların sunulması işte o aile anayasasında garanti altına alınmalı. Yani eğitim, gelişim, işletmeyi tanıma, işletmede yer alıp almama kararını verme falan böyle. Hı hı. Aynı fırsatları sunmuş olmak o lazım. Mesela... Yoksa baba, baba ya da anne kendince hallettim ya sıkıntı yok diyor. Ya bunun yaşlılığı var, ölümü var. Sen gittikten sonra bu insanlar birbirlerine hınçlanabilirler yani. yani. Bilmiyorsun sen bunu. O konu mesela
0: bambaşka. Yani i̇stemeyebilir çocuk gerçekten de. hani e, O şirkette e, devam etmek istemeyebilir. Ee, o zaten bambaşka bir e, menü boyu oluyor.
1: Ama tabii a- anne babalar bu aile şirketlerinde birçoğu birçoğunda çocukların şey gibi de bakıyorlar ya yatırım gibi. Hani yatırımın gibi Roy bekliyor. <gülüyor> Eğitmiş eğitmiş şimdi diyor gelecek işte o büyük gün dediğimiz o geliyor e çocuk deyince hani aile içinde çalışmak istemiyorum dediği zaman vatı aini, dinden çıkmak eşdeyalık işte, <gülüyor> bunlar, bunlar, bunlar bu şiddetle nasıl çalış, çalışmayacaksın i̇lk, ilk tepki onu şey söyledim o, sevdiğim kız bana abi deyince hani <gülüyor> ona da <gülüyor> benziyor yani <gülüyor> <gülüyor> orada ilk tepki çok şey sonra bakalım şu çalışmayacakmış ne yaparsa yapsın falan işte ya da işte ben her şekilde desteklerim deyip ama yine böyle gözün içine bakıyor çalışsa işte. Öyle evet, o, o çok şey değil yani olar ben... da değil ama bunu baştan çözmek lazım yani şöyle evet. düşünmek gerekir benim ailede de çalışmaya da bilir ama ailede çalışmazsa ne yapacak ki var ya neden ya <gülüyor> dünyada sadece o mu var yani yani bir şekilde baştan işte o ne yapacağını düşünürse aile anasız buralarda biraz zorlayıcı oluyor o anlamda güzel hani özetleyecek
0: olursam o gün olmasın. Yani hani bir günde devir çok olmaz. alıştıra alıştıra önce mental olarak belki hem iki taraf için de hazırlık gerektiriyor. Akademili işte çeşitli pozisyonlarda görev aldıktan sonra yavaş yavaş geçiş daha mantıklı gözüküyor. ailedeki yaşantıyla özel işte profesyonel yaşamı ayırmak gerekiyor belli alanlarda. O iş artık o, o kişinin sorumluluğundaysa güvenmek gerekiyor. Çıkardığım böyle satır başları bunlar eklemek istediğin var mı? İşletme
1: ile aile ilişkileri bir noktada eğer aile ilişkileri çok çıkmaza girdiyse, sağlıklı bir ilişki en baştan kurulamadıysa tartışmalar ya da sorumluluk almalar anlamında hep bir dert baş gösteriyorsa bunu böyle bilin ki böyle Roma bir günde inşa edilmedi diye bir İngiliz atasözü vardır. Yani benim bildiğim kadarıyla Roma bir günde e, kurulmadı gibi İngiliz atasözü olmayabilir bu arada Roma dengine göre <gülüyor> bir atasözü var. Yani bu sorunlar bir günde oluşmadı. Dolayısıyla bir günde de çözülmeyecek. O nedenle bunları bazılarını bu sorunların bazılarını park etmek, bazılarını zamana yaymak, o arada işletmeye bunların etkilememesini e, sağlamak gerekiyor. Çünkü işte aile işletmeleri konuşurken insanlar hep bir varsayım içindeler. Diyorlar ki, zannediyorlar ki hep baba, anne, çocuklar var. Başka kimse yok yani ya da kardeşler var falan. Halbuki orada onlarca, yüzlerce, yerine göre binlerce çalışan var, yönetici var. Onların hayatı söz konusu. Onlar da kendileri burada bir faaliyet gösteriyorlar. Ve büyük iş aslında işin çok büyük bölümünde çalışan sayısı arttıkça. Onlar yapıyor. Krizin orayı çok etkilememesi lazım. O eğer çok kronik bir durum varsa orada, yani halının altına bir şeyleri süpürdük, halının altına bir kamyon lastiği süpürürüz işte artık. Böyle çok büyük şeyler varsa orada. Aslında önce bir işletmeyi garanti altına almak gerekir bence. İşletmeyi dönüp işletmedeki süreçleri, teknolojileri, işlemleri, yani bu aile ilişkilerinden etkilenmeyecek düzeyde bir hale getirmek gerekir. Ondan sonra bence aile işletmelerine dönüp bakmak yerinde olabilir. Ama ilişkilerde çok büyük sorunlar yoksa, ya yani ara ara da olsa konuşuluyorsa bu halın altına süpürülenler yani temizlik yapılıyorsa e, bu Nietzsche ağladığında diye bir kitap vardı. Orada bir acı temizliği diye bir tabir vardı. Arada işte psikolojik değil. arada bunlar yapılıyorsa çünkü her gün her gün konuşamazsınız ama 3 ay 4 ayda bir bir temizlenirsiniz. Bir aile yemeği yersiniz. Bir şey yaparsınız. O zaman sıkıntı yok. O zaman muhtemelen aile ilişkileri kendi o ev, evril, evriminde e, güzel bir noktaya gidecektir. Onun, onun peşine aile anayasasıdır. İşte diğer kurumsal araçlar onları takabilirsiniz. İşletme çünkü yandan şey yapar. Yani ilerler. Önerim şey olacak yani. Kendi durumlarını ailenin teşhis etmesi hangisine giriyor bu söylediklerimizden. Ya da teşhis edemiyorsa, teşhis edemeyecek kadar boğulduysa ya da çok kişi varsa ortada. O zaman da bir tanışmanlık alıp belki de teşhis çok önemli çünkü. Yani hemen tedavi istemesinler. İşletmeler hemen şöyle bakıyor. Yani geliyor e para vereceğim ne yapacağım bana diyor. Yani para vereceğim ne yap- anlayacağım sadece. Ne yani diyor ben kendim ama anlamazsa tedaviyi koyamaz. Reçeteyi yazamaz yani danışmaz ya da herhangi biri. O nedenle bence yalnızca yol haritası çıkarmak için, yalnızca teşhisi koymak için sizin bunlara bunlara bunlara ihtiyacınız var ve bu ihtiyaçlarınızı şöyle bir yol haritası ile karşılayabilirsiniz şeklinde. E, hizmet alabilirler gerçekten işler e, girift hale geldiyse. Faydası hı hı. olur. Ya yani başta yapılacak bu şekilde bir analiz ve e, raporlama 3-5 yıl kurtarır gerçek. Yoksa başa dönüşler, patinacılar, moral bozulmaları işletmeden kopmalar. insanda öyle bir şey değil yani. İki sene sonra aynı, hadi şimdi başlayalım dediğinde herkes aynı motivasyonda olmuyor. O köprünün altından çok sular geçti oluyor. Oradan
0: bence riski atmasınlar. Bu geçiş döneminde hani işletmenin ana fonksiyonlarının devamının garanti altına alınmış olması gerekiyor. İşletme fatura kesmeye devam edecek hani
1: bir şekilde diğer sorunların
0: ayrıca çözülmesi gerekiyor.
1: Yani zaten genelde işletmeye girdiğimizde bize aile işletmesi olarak aile şirketi sıkıntılarımız var kurumsal şöyle böyle dediklerinde onlar bunu talep etmeseler de önce işletmeye bakmak istiyoruz. Yani işletmenin garanti altına alıyo. Hazem bunu anlatmakta zorlanıyoruz ya bizim orada sorunumuz yok diyor ama orada sorunun olmaması imkansız ya yani buradaki sorunlar oraya yansımıştı. Ne kadar hasar var ona bakmam lazım. Yani çok hasar yoksa tamam haklısınız izole edelim devam edelim. Hasar varsa önce onu bir halledelim ki çünkü altın yumurtlayan tavuk orası para kazanıyorsunuz siz oradan.
0: Doğru. İşletmenin dediğimiz gibi ana fonksiyonların garanti altına alınmış olması elzem. Burada. evet birinci bölümün sonuna geldik. Hani ee, umarız ki bir takım e, bilgiler verebilmişizdir dilimiz döndüğünce. E, umarız ki faydalı bir yayın olmuştur.
1: Ben kendi adıma teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. İnşallah bu bu tip konularla Z rapor olarak devam edeceğiz. Umarım birkaç kişiye de olsa faydalı olabiliriz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.